0: Chega aí meu, já é happy hour Bom, saudações Amigos, amigas Amantes do esporte, galera que Acompanha, alunos THE Todo mundo nesse mundo do esporte aí. Estamos aí mais uma Mais um happy hour e como vocês sabem, estamos a, colocando em dia né, os assuntos, geralmente fazemos quinzenais, mas eu fiz questão de hoje ser um, um único assunto, né? então, digamos em edição especial, falar um pouco sobre o Happy Hour, que hoje estamos celebrando 21 anos da Copa, né, do famoso 3x0. Ou então, se vocês soubessem a verdade, ficariam enojados. É, eu fiz questão de que colocar esse assunto hoje, bater esse papo, porque não só eu como pessoal profissional lá na época, um garoto ainda, mas foi muito marcante você conhecendo dentro do âmbito de gestão esportiva, gestão de carreira, tanta coisa que nos envolve aqui no mundo da THE, não só nos cursos, mas no nosso bate-papo, ainda mais agora, né, nesse fim de semana, né colocar esse assunto em pauta, eu fiz questão de querer contribuir aí com a, o happy hour de vocês, com essa noite, e tomando essa cervejinha, o seu drink, alguma coisa para acompanhar, mas para enriquecer o papo. Então, desde já, saúde a todos. Vamos lá. Bom, para falar que não é 99,9% é o assunto Copa da França, só um breve lembrando que hoje também é, é a data do falecimento do João Saldanha, técnico até então da Copa de 70, saiu um pouco antes para dar lugar ao Zagalo, é que nesses dias de hoje você vendo tanta coisa sobre política, esporte, se é, não deve envolver ou não qualquer um que gosta do esporte conhece, lê o futebol e quer saber da história, certamente João Saldanha é uma história muito interessante, fica a dica aí de conhecer um pouco mais e até aumentar um pouco dessa coisa tão às vezes supérflua de assuntos se política, esporte, futebol tem de estar envolvidos nada se compara com o que foi naquela época do João Saldanha né? fica a dica aí Bom, então vamos agora falar, né? vou falar sobre a Copa de 98, 21 anos. Certamente essa hora quem estava acompanhando sabia a expectativa, né? Desse domingo, a conquista do, do Penta e tudo isso que surge. Mas eu quero contar detalhes assim que foram muito interessantes, o, o envolto dela em todos os sentidos, né? Vamos lá. Bom eu molhar a garganta aqui, mas é legal contextos que essa Copa trouxe também, para quem, uma pessoa que gosta, acompanhou, tinha até falado com o Henrique, até com o Sérgio, a gente, aguarde, já, já tô lançando um spoiler, mas uma coisa que nós gostamos muito de conversar sobre a geopolítica, pô, o próprio Estados Unidos e Irã jogando no mesmo grupo, hoje tá aí de novo, né, esses assuntos em tópico, Trump mirando aí suas atenções para lá, a terra dos Ayatolá. mas teve um jogo que na época do sorteio já foi muito polêmico, mas o jogo foi muito legal, a política de boa vizinhança foi bonita, tirando fotos juntos, e a briga foi só dentro de campo mesmo, teve momentos ali, mas nada que envolvesse Patriotismo, nacionalismo exacerbado, foi dentro do, do jogo mesmo. Foi muito legal também, dentro dessa área de geopolítica, a Croácia, né, separatista aí da Iugoslávia, né, logo em sua primeira Copa, já atingindo um fantástico terceiro lugar, porque para quem não, assim, não, não sabe, a Iugoslávia, ela tinha o apelido de era o Brasil da Europa, o Brasil dos Balcãs, porque tinha um futebol vistoso. E com a separação, né, ali da, da dos países, ficou muito focado, enquanto algumas uma força da Iugoslávia era no basquete, o futebol ali bem concentrado na Croácia com, porra, Boban, Suker. Hoje você encontra garotos adultos hoje chamado Suker, Boban, eu já vi por causa muito de, dessa época aí, né? De, claro, o chamativo uniforme quadriculado deles. Não podemos esquecer dos reggae Boys, né? Com o René Simões ali, trouxendo não apenas as cor, mas a alegria. E também mostrando o René Simões para o mundo, né? Que não levou apenas a, o time, mas a cultura jamaicana. Foi, foi muito legal a passagem deles ali na, na Copa do Mundo. E, foram algumas coisas. Três pontos interessantes, vou deixar aqui um por último. A Romênia, a, desculpa, a Croácia, teve um uma gesto muito legal. Entre briga de torcidas e hooligans lá, teve um guarda francês que estava em estado grave durante toda a parte da Copa, briga e o técnico croato em homenagem estava com o um cap da polícia francesa, né? Ele ali jogou, vestia, né? Foi um gesto muito legal, demonstrando essa simpatia e respeito por tudo que tinha ocorrido. Mas três pontos interessantes, foi a Romênia e seus atletas de cabelo amarelo lá, né? Eles não tinham ainda a mesma, não era a mesma Romênia de 94, mas chamou bem a atenção. Juro que agora não vou lembrar o porquê de todos ali com a cabela, cabelo amarelo. Nem na, acho que nem no álbum ainda tinha isso. Eu gostei muito da seleção do Paraguai, acho por causa do Gamarra, para mim um dos meus maiores ídolos que eu tive no futebol, ou assim, aquela Copa do Mundo, França e Paraguai, olha, vale a pena assistir um jogo ali que dá nos nervos. Até hoje eu falo, né, dentro da minha biblioteca ali, tem hora que eu me pego assistindo, é um jogo que arrepia. E é lógico, também eu quero postar no YouTube, está nas prioridades, o famoso Argentina e Inglaterra, cara. Mick Jagger assistindo, eu lembro do Globo Esporte, o Fernando Vanotti no outro dia falando, né, tocando a uh, Satisfaction, I Can't Get No, uh, e com o Mick Jagger acompanhando ali na torcida, cantando, um jogo também que vale a pena, Michael Owen arrebentando, cara, que golaço que ele fez, Beckham sendo expulso, caindo na catimba ca argentina, não sei se foi o próprio Redondo ou Simeone, que ele, as coisas besta. é aqueles jogos assim que você fala, cara, eu tô de bobeira acabo assistindo de novo e todo o seu contexto. Então até nisso, nessa geopolítica aí foi uma Copa muito interessante e cheio de detalhes aí, gente. Vale a pena mesmo. Bom, para quem sabe, foi a primeira Copa com 32 equipes, né? Hoje a gente vem discutindo se era 48, estão querendo ou não? Com 32? Facilitando o aumento de equipes, a vinda de estreias de seleção, como do Japão, da, da Jamaica, a própria Croácia, né? Então, isso daí expandiu e teve situações muito engraçadas para quem acompanhou ah, na época, porque também foi. É claro, eu estou falando aqui aleatoriamente, né, galera? Não, não, não se atente a uma ordem cronológica dos assuntos. É só que cada um, sei que tem uma particularidade. De você que trabalha com esporte, vivencia, tem algum ponto que vai fazer lembrar e, e refletir nos dias de hoje, né? Mas algum, ah, com isso, né? Primeira Copa com 32 equipes, 64 jogos. Foi uma verdadeira overdose de Copa do Mundo. Foi fantástico o mês inteiro de grandes grandes coisas que ocorreram, mas principalmente olhando no lado mercadológico foi a primeira Copa do Mundo onde a Nike estava presente com seus uniformes. Ela tinha um posicionamento muito pesado onde estava apenas nos principais clubes do mundo e isso no, como o Arsenal na época, Boca Juniors o PSG, então eles estavam e também com as principais seleções Brasil, Holanda, Coreia do Sul Itália é, queriam impactar mesmo de ter um time campeão do mundo logo em sua estreia e também foi onde o próprio Ronaldinho teve a sua estreia do, do, da sua chuteira prateada né? chamou muita atenção o cara melhor do mundo se recuperando sendo o principal nome da Copa namorada Suzana Werner da época, a ponto da TV oficial da FIFA, às vezes dá atenção pra ela mesmo ali, né, a câmera mostrando ela comemorando. Então era uma Ronaldinho mania que estava sendo alastrado, isso você vendo nas pinturas das ruas, no, na confecção, as camisas sendo vendidas, né, isso daí foi muito forte. Os próprios mini craques né, na época da Coca-Cola, que era muito comum durante é, esse ano. Quem acompanhou aí também eu na época peguei a molecada já com o advento do, do da primeira gerações dos jogos de CD. Eu lembro, eu comprei o FIFA 98. Quem não lembra do, da música tema lá do Chumbabamba, né? I get no doubt. Eu vou tomar mais uma cervejinha que só assim pra cantar, pra sair a voz, né? Mas então, dentro disso, quem acompanhou os jogos, o lançamento da série FIFA, e aí já com os primeiros jogos em CD, teve o FIFA 94, mas agora com o PlayStation, já cada vez ali mais forte, o próprio Sega Saturno vai vai se lembrar, eu pelo menos hoje eu lembrava muito desse FIFA eu, eu não sei se era considerado um bug na época, né, mas você jogava, participava porra cara, eles tinham um bug que você jogava a Copa do Mundo com as suas 32 seleções você caía num grupo com Venezuela, Islândia e Haiti e ficava fácil, porque eles disputavam a Copa, mas com aquele nível super abaixo, né? Então, ali fazer final em qualquer nível era. Não tinha uma. Uma seletividade. Você podia estar na final da Copa contra a Argentina. Ou contra a Islândia, né? É engraçado pensar naquele tempo que você falava putz, uma Islândia numa Copa do Mundo, um Trinidad e Tobago, só em videogame mesmo. Hoje o tempo mostra né, que não tem bobo no futebol. Essa é uma coisa muito engraçada. E, e assim, eu, eu lembro também que hoje, provavelmente não ocorrerá mais em determinado tempo, que foi o pool da, das emissoras. Eu depois até deixarei Alguns pontos que agora, infelizmente, o YouTube está cortando. Mas foi uma Copa onde eu já, vi esse ano o esporte, nossa, eu gravava em fitas VHS praticamente quase todos os jogos, reportagens. Então eu tive uma biblioteca bem vasta do que ocorrer com a Copa do Mundo. Eu estava colocando, ainda estou colocando em meu canal no YouTube, né? E algumas coisas por direitos de imagens... Foram retirados, mas tem outros... Tem até Caceta e Planeta... Né, que estavam lá na Copa... Então a galera que não vivenciou muito... Pode enriquecer um pouquinho mais... E em breve vou tentar colocar também os jogos da Copa... né? Mostrar que não é com intuito comercial... A divulgação é apenas como registro histórico... Mas vamos lá futuramente vendo isso daí... Então dentro disso... Eu falo o pool das emissoras... Para você ter ideia... Na época foram transmitidas, a Copa do Mundo transmitiu a Globo, SBT, TV Record, a falecida TV Manchete, Bandeirantes, e também já tinha Esporte Sport TV, a ESPN, aí é um ponto bem, também fala de, desse ponto de virada, que quem vai lembrar, durante o percurso da Copa, teve o famoso Brasil e... Brasil e... Nossa, Noruega, que teve a famosa polêmica do pênalti do Júnior Baiano, que a gente fala tanto de VAR foi muito interessante que o mundo inteiro estava falando do pênalti. Apenas uma TV da, da Suécia com a sua câmera exclusiva mostrou que o Júnior Baiano tinha puxado e foi engraçado eu não tinha acompanhado, hoje no Youtube você, creio que você encontra mas duas pessoas no mundo estavam falando que não tinham sido pênaltis a TV, antes da TV mas o tô em dúvida se foi o André Plihau ou o Kifuri, pela repórter da ESPN, repórter de campo falando, provando por A mais B que foi pênalti e o mundo inteiro contra até a própria Rede Globo e quando saiu as imagens da TV sueca para o mundo foi um, 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 um bafafá, porque eu lembro do Trajano xingando do Galvão ó, falando, né descre descredibilizando, né o, o repórter, falando sobre esse pênalti, e foi na época na época que morreu o cantor Leona, o Leandro, né, quer falar que morreu o Leandro Leonardo, mas o... então foi um dia esse dia foi louco porque isso, a gente fala do VAR, olha como né, a história tá aí para nos mostrar determinadas situações e também até que foi digamos o primeiro dentro da área de tecnologia, onde o torcedor estava se comunicando um pouco mais com a... Com, com tendo esse contato por meio do e-mail você via que algumas TVs a própria SPN muito focada nisso né, nesse jornalismo participativo eles estavam já fazendo com que você participasse por meio do e-mail colocando a sua opinião e, e, esse era o modo mais comum e tinha também os famosos tele o Faustão você comprava a revista do Faustão início concorria todo dia a um sorteio de um carro. Geralmente era o Gol Copa, né? Eu juro que agora não me vem em mente qual automóvel que era, mas era coisas que até então hoje é impensáveis por direitos de licenciamento, por questão de imagens, né? Foram o outros tempos. Então assim, dentro dessa renovação, né? olhando 21 anos atrás, claro, muita coisa mudou confecção do, dos uniformes chuteiras, etc e a própria tecnologia envolta nisso se a gente fala que hoje, né, nessa copa na, em 98 tantas emissoras transmitindo aqui no Brasil quem não garante que na próxima estaremos vendo disputa sessão de direitos entre facebook streamers, então vai ser um é, é uma coisa que vamos encarar que isso é novidade eu, pelo menos a minha opinião aqui, conversando com vocês, sim e não. A gente vivenciou muito isso. Eu não sei se é porque ali, já envolvido, falar, pô, é legal, né? Se eu não posso ser um atleta, pelo menos trabalhar, viver disso, né? Eu gostaria. Então, eu fui uma Copa onde já comecei a ter esse feeling de você notar que determinadas situações levadas hoje... Para o dia de, de hoje, tecnologia, VAR, algumas coisas assim a gente pode recuperar e falar aqui. O, olha as situações que já ocorreram, como melhorar, né? Em todos os sentidos. Você, fisiologista, você que trabalha aí na, na área de análise de desempenho, imaginar que você teve o seu craque tendo uma convulsão um dia antes. Como ele vai se portar? E o psicológico? Então falando aqui, né, como parceiros, vocês que vivenciam dentro dos cursos da THE, na nossa troca de ideia nos eventos, olha que essa Copa proporcionou em, proporcionou em todas as áreas, em todos os segmentos, cases que a gente possa imaginar no dia de hoje. Não estou falando só em termos de tecnologia, mas vivenciar. Então, assim novamente eu quero para ser um assunto um, uma cápsula e espero que tenha auxiliado possamos em breve aí a gente sempre conversar colocar esse papo em dia e que fique esse registro histórico mais uma vez agradeço espero que tenha colaborado aí para essa para esse fim de semana para esse happy hour, essa troca de ideias aí e lembre-se sempre estaremos à disposição para falar vivenciar dos esportes criar polêmicas e mais importante que isso é colocar em prática esse ensinamento, essa troca de ideias e tudo que o esporte nos proporcionou. E fica aí, né, dica musical. Quem não acompanhou o Chumbamamba, a música tema do FIFA 98 e que ficou muito aí nos top 10 MTV da vida aí. Gente, obrigado mais uma vez. aproveitem o fim de semana. Vamos cestar aí e conto com a sua audiência, seu feedback e principalmente aí a próxima uh, numas Geladas aí pra gente aproveitar bem e vivenciar o que a gente ama. Gente, aproveitem o dia, até mais.